0: Księga Rodzaju, trzeci rozdział, długi rozdział, rozdział, bardzo bogaty w swoją treść. Dzisiaj oczywiście wszystkiego nie poruszymy, Nie, nie ma na to czasu. I pewnie kazanie będzie trochę dłuższe niż byście chcieli. W każdym razie przychodzi wąż do ogrodu, o którym czytamy w naszym tłumaczeniu Biblii, że jest był chytrzejszy niż inne zwierzęta, ale tak naprawdę to słowo hebrajskie można przetłumaczyć jako bardziej roztropne a nawet mądrzejszy niż inne zwierzęta. Dlatego też Jezus w Ewangelii mówi, iż mamy być niewinni jak gołębice, ale roztropni, przebiegli, w sensie pozytywnym, jak węże. Już wcześniej Pan Bóg przyprowadził zwierzęta do Adama, z jednej strony po to, aby Adam je nazwał, ale z drugiej strony po to, aby czegoś się od tych zwierząt nauczył. I rzeczywiście po tym spotkaniu ze zwierzętami Adam zauważył, że jest sam. Pan Bóg stwierdził, że niedobrze jest, kiedy człowiek jest sam. Dlatego zesłał na Adama głęboki sen, w czasie którego wyrwał mu żebro. To musiał być bardzo głęboki sen, skoro Adam się nie obudził, kiedy Pan Bóg usuwał mu żebro. I uczynił z tego żebra kobietą. Nazwał ją Ewą. I Adam uradowany powiedział, iż ta w końcu jest kością z kości jego, ciałem z ciała jego. I tak stali się jednym ciałem. Wcześniej Pan Bóg Powierzył Adamowi zadanie strzeżenia i uprawiania ogrodu. Powiedział również do Adama, zanim jeszcze stworzył Ewę, iż z wszystkich drzew ogrodu ludzie mogą jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno im jeść. I tak kolejne zwierzę pojawia się w ogrodzie i kolejna interakcja między człowiekiem, a tym zwierzęciem, zwierzęciem mądrzejszym od pozostałych zwierząt, zwierzęciem, od którego Adam mógł nauczyć się tego, czego nie nauczył się od pozostałych zwierząt. Właśnie o tym, o tym spotkaniu jest dzisiejszy tekst. Wąż przychodzi, okazuje się, że potrafił mówić i zadaje pierwsze pytanie. Oczywiście ludzie, ze względu na to, że wszystko wskazuje, że to był dopiero drugi dzień ich życia, niewiele wiedzieli, nie wiedzieli, że zwierzęta nie mogą mówić, więc za bardzo ich to nie zdziwiło, że wąż zaczął mówić. Pierwsze pytanie, z jakim przyszedł wąż do człowieka, jest w gruncie rzeczy pytaniem niewinnym. Wąż nie kwestionuje zakazu Bożego, ale pyta o ten zakaz. I oto Ewa odpowiada na to pytanie w sposób w gruncie rzeczy bardzo dojrzały i bardzo mądry. Ewa odpowiada, iż Pan Bóg stwierdził, iż nie mogą jeść z owocu, owocu z tego drzewa. Nie mogą też dotykać owoców tego drzewa. Niektórzy mówią, iż Ewa popełniła tutaj błąd ze względu na to, iż dodała coś do Słowa Bożego, ale z drugiej strony, jeśli znamy Słowo Boże, jeśli znamy Biblię, wiemy, iż był to bardzo uzasadniony wniosek. To, czego nie wolno nam jeść, nie powinniśmy nawet dotykać. W prawie mojżeszowym to, co co nieczyste, nie tylko nie powinno być naszym pokarmem, ale także dotknięcie tej rzeczy nieczystej czyni nas nieczystymi. Jednak druga wypowiedź węża jest już wyraźnym zaprzeczeniem słowom Boga. Dlatego, że wąż stwierdza, na pewno nie umrzecie. Mówi również, iż Pan Bóg nie chce, aby ludzie zjedli owocu z drzewa poznania, dobra i zła, ze względu na to, iż wtedy ludzie staliby się podobni do Boga, a tego Bóg nie chce. Czy słyszycie to? Wyraźne zaprzeczenie. Z jednej strony zakazu, zakazowi, zakwestionowanie zakazu Pana Boga, ale z drugiej strony zaprzeczenie temu, co Pan Bóg uczynił kiedy stworzył człowieka. Przecież stworzył Pan Bóg człowieka na swój obraz na swoje podobieństwo. Człowiek jest podobny do Boga i ma wzrastać w tym podobieństwie do Boga. Wąż z kolei twierdzi, iż Bóg nie chce, żebyśmy stali się jak Pan Bóg. Wąż kłamie, próbując ukazać ludziom, Boga jako kogoś im niechętnego, nieprzychylnego, wręcz jako tyrana, który zazdrośnie chroni swojej władzy nie ma żadnych dobrych zamiarów względem ludzi. Jest jak zły Pan, który traktuje swoich poddanych tylko i wyłącznie jako narzędzia do tego, aby osiągnąć swoje cele. Póki jednak... Stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. Bóg chce przekazać człowiekowi panowanie nad całym stworzeniem. A jednak, żeby mógł przekazać to panowanie nad stworzeniem, człowiek musi do tego dojrzeć, dorosnąć. Musi zdobyć wiedzę, doświadczenie, a przede wszystkim mądrość. Żeby dojrzeć i dorosnąć w mądrości, potrzebujemy cierpliwości. I to jest pierwsza rzecz. Takim musimy się nauczyć jako dzieci, a takimi był Adam i Ewa. Jeśli zbyt szybko przejmiemy zbyt wielką władzę, wtedy ta władza uderzy nam do głowy i stanie się źródłem nieszczęścia zarówno dla nas samych, jak i dla ludzi albo też dla tej części stworzenia, nad którą panujemy. W tej krótkiej konwersacji między wężem a Ewą intrygujące jest to, niestety nie widzimy tego w większości tłumaczeń w Biblii, ale intrygujące jest to, że zarówno wąż, jak i idąc za wężem Ewa nazywa Boga Elohim, czyli Panem, nie zaś Jahwe. A wiem, że imię Jahwe jest imieniem, które wskazuje na wierność Boga, na Jego przymierzową wierność. Bóg jest wierny i łaskawy. W ten sposób Bóg przedstawił się Mojżeszowi przy gorejącym krzaku, mówiąc jestem, który jestem. Właśnie na to wskazuje Jego, jego imię, Jachwę. Oczywiście na to, że Bóg jest samoistny, istnieje sam przez się, ale z drugiej strony nie przesadzajmy z tym sam przez się, pamiętając o tym, że Bóg jest Bogiem w trzech osobach, ale przede wszystkim to imię jestem, który jestem wskazuje na wierność Boga. Na to, że z jednej strony Bóg jest prawdomówny, a również na to, że z drugiej strony Bóg jest wierny i spolegliwy. Kiedy On coś mówi, możemy na tym polegać. Kiedy On coś obiecuje, możemy być pewni, iż spełni te obietnice. Ze względu na to, że Boże Słowo jest pewne i niezawodne. Bóg nie może wyprzeć się samego siebie. Inaczej jest z szatanem który jest nazwany ojcem kłamstwa i zwodzicielem.
1: I widzimy, że właśnie
0: tu pod post postacią węża przychodzi szatan i w ten sposób przedstawia się, czy też w ten sposób się zachowuje. Z jednej strony przedstawia się jako ten, który prawdziwie, autentycznie troszczy się o nasz los, nie tak jak Pan Bóg. Ale widzicie, czasami tak jest z niektórymi dziadkami, którzy przyjeżdżają do domu, w odwiedziny, do rodziny i psują ciężką, może czasami miesięczną albo całoletnią pracą wychowawczą rodziców. Właśnie w ten sposób ustawiając się w stosunku do dzieci, nie? Rodzice wam zakazują tego, tamtego, siamtego, a my? My byśmy wam świat nagieli, czy jak to się mówi. Damy wam wszystkie cukierki, które chcecie, Pozwolimy wam oglądać wszystkie rzeczy, które chcecie w telewizji. Pozwolimy wam czytać książki, jakie tylko sobie wydumacie. Niezależnie od tego, czy są odpowiednie dla was, czy nie. Nie Damy wam wszystko, ponieważ was kochamy. Jest takim kłamstwem. Nie mówię, że wszyscy dziadkowie tez są, ale niektórzy niestety w ten sposób się zachowują. I dokładnie w ten sam sposób przychodzi do nas szatan, próbując przedstawić się nam, jako ten, który autentycznie troszczy się o nasz los. Właśnie z tego względu bardzo często wierzymy Mu, albo przynajmniej chcemy Mu wierzyć. I dlatego zaczynamy myśleć o Panu Bogu jako o tym nieprzystępnym, dalekim, zimnym, być może sprawiedliwym, ale na pewno nie ciepłym, jak ta babcia i ten dziadek, czy też jak wąż Bogiem. Bóg jednak jest Jahwe. On jest wierny i sprawiedliwy i łaskawy. Ale w sposobie, w jaki wąż chce rozmawiać na temat Boga z Ewą, się wąż nie zaprzecza temu, że Bóg istnieje. Ateizm naprawdę nie jest tym, o co walczy szatan, i o co zabiega. Raczej chodzi mu o to, abyśmy zwątpili w to, że Bóg jest jachwem. W to, że Bóg jest Bogiem wiernym i łaskawym i sprawiedliwem i właśnie jego sprawiedliwość polega na jego wierności, spolegliwości, prawdomówności. Wąż sugeruje, że Ewa i Adam staną się jak Elohim, innymi słowy staną się panami, ale nie sugeruje tego, że staną się Jahwe, tak że będą ludźmi wiernymi. I łaskawymi. I rzeczywiście o taką władzą zazwyczaj zabiegamy. Chcemy być Panami, ale nie do końca chcemy być Panami wiernymi i łaskawymi. Chcemy być Elohim, ale nie chcemy być jak Jachwe. Ale zobaczcie władza, podobnie jak władza, po którą sięgamy zbyt szybko, na którą nie jesteśmy przygotowani, podobnie też władza, która jest panowanie, które jest oddzielone, rozwiedzione z wiernością, z prawdomównością, ze spolegliwością. Władza, która jest oparta na fałszu i na intrydze. Na tej właśnie chytrości pozbawionej wierności zawsze, prędzej czy później wyradza się w tyranię. My nabieramy się na ten chwyt co cztery lata, a nawet częściej, nie? za każdym razem, jak idziemy do wyborów. Wszyscy politycy obiecują nam dokładnie to, co chcemy usłyszeć? Czy są wierni i łaskawi w swoich obietnicach? Wszyscy wiemy, że nie. nie? Zawsze obiecują nam więcej niż chcemy. Ech, nie znaczy to, że wszyscy stają się tyranami, ale zobaczcie, im bardziej władza jest rozwiedziona z wiernością, tym z większym stopniem zwiedzenia i tyranii mamy do czynienia. Ewa i Adam... Nie tylko, że nie chcą czekać na przejęcie władzy, ale także nie chcą być jak Jachwę w sprawowaniu władzy i panowaniu. Co prawda Bóg i tak zamierzał powierzyć ludziom panowanie nad stworzeniem, ale właśnie do tej władzy musieli dojrzeć. I z drugiej strony rzeczywiście widzimy, że cierpliwość i wierność są z sobą nierozerwalnie powiązane. Ze względu na to, że człowiek niecierpliwy nigdy nie będzie człowiekiem wiernym. Człowiek niecierpliwy nie dotrzyma słowa. Człowiek niecierpliwy po prostu się zniecierpliwi. I dlaczego Miałoby być lojalny, jeśli ma zbyt długo jego zdaniem czekać na to, na czym mu zależy? Zbyt szybko przejęte panowanie prowadzi do katastrofy. Salomon mówi o tym, iż biada krajowi, którego królem jest chłopiec. Nie dlatego, że jest coś naturalnie złego w chłopcach, ale ze względu na to, że chłopcom brakuje mądrości, opartej na cierpliwości, opartej na poznaniu, opartej na wierności. Adam i Ewa mieli najpierw stać się jak Jachwe, wierni i spoligliwi, a dopiero później Bóg zamierzał im przekazać władzę. Nad ogrodem, nad ziemią Eden, nad pozostałymi krainami rozciągającymi się w dół rzeki, która przepływała przez Eden. Innymi słowy, Bóg przekazuje nam władzę odpowiednio do stopnia naszej dojrzałości. A jeśli sięgamy po większą władzę przedwcześnie, wtedy zawsze mamy do czynienia z katastrofą. To wydarzyło się w ogrodzie. Nie tylko to, ale między innymi to. Do tej pory wąż rozmawia z Ewą, a Ewa z wężem. Co się dzieje za Adamem? Z Adamem, który miał być strażnikiem ogrodu, a w związku z tym również temu, który miał stać na straży Ewy, która razem z nim zamieszkiwała ogród. Adam stoi z boku i obserwuje, przygląda się, nie interweniuje, pozwala, aby to Ewa rozmawiała z wężem. I o ile, tak jak mówiłem, pierwsze pytanie węża w pewnym sensie nie ma w nim nic złego, to drugie pytanie powinno natychmiast zaalarmować Adama. Powinien zainterweniować. To on powinien rozmawiać z wężem, To on powinien chronić Ewę przed atakami złego. On jednak stoi z boku i obserwuje. Patrzy, w jaki sposób, jak rozwinie się sytuacja. Tak jakby bezpośrednio ta sprawa go nie dotyczyła. A przecież dzień wcześniej powiedział to jest kość z kości mojej ciało, z ciała mojego. I oto stali się jednym ciałem, więc jak mógł twierdzić, iż ta sytuacja go bezpośrednio nie dotyczy, jak najbardziej go dotyczy. Miał być strażnikiem ogrodu, strażnikiem Ewy, która była częścią jednego ciała, jakie razem tworzyli. Wystawił ją na niebezpieczeństwo w ten sposób, chcąc sprawdzić być może, czy rzeczywiście Ewa padnie trupem. Nie padła. Więc doszedł do wniosku, że może, może rzeczywiście Pan Bóg albo miał coś innego na myśli, kiedy mówił, że umrą, albo może rzeczywiście wąż ma rację, nie tylko twierdząc, iż nie umrą, kiedy zjedzą owoc, ale twierdząc, że Bóg nie jest tak naprawdę Bogiem Jahwe, a co najwyżej Bogiem Elohim. Adam zgrzeszył nie wtedy, kiedy zjadł owoc, ale zgrzeszył wtedy, kiedy Na pierwszy rzut oka nic nie robił. Bardzo często grzeszymy, nic nie robiąc. Kiedy powinniśmy zrobić coś dobrego, kiedy powinniśmy zainterweniować, kiedy być może powinniśmy stanąć w obronie słabszych. Adam zgrzeszył nie wtedy, kiedy zjadł owoc, ale wcześniej, kiedy wystawił Ewę na niebezpieczeństwo ze względu na to, że wystawił swoje własne ciało na niebezpieczeństwo. Wysławił tę, o którą miał się troszczyć jako siebie samego. Zawiodł jako strażnik, a jednak chciał być władcą Ale jeśli zawiódł jako strażnik, to jakim władcą, jakim panem, jakim królem mógł być? Nie takim, który będzie stał na straży swojego królestwa i swoich poddanych. Nie takim, który będzie zabiegał o jego dobro, o ich dobro, o ich powodzenie. Ale raczej takim, który wykorzystuje panowanie i królestwo i podwładnych dla własnych egoistycznych celów. Takim, który żeruje na innych, zamiast być dla nich dobrym pasterzem. Adam nie wypełnił nakazu pańskiego i w ten sposób sprzeciwił się jego słowom, ale również poddał wątpliwość to, co Pan Bóg wcześniej powiedział na temat drzewa poznania dobra i zła oraz na, na temat skutków zjedzenia tego owocu. Innymi słowy, Adam odrzucił Słowo Boże w dwojaki sposób. Z jednej strony jako przykazanie, a z drugiej strony jako Opis świata, w którym Adam i Ewa żyli. Jak czytamy, to drzewo, gdy Adam i Ewa patrzyli na nie, absolutnie niczym nie różniło się od pozostałych drzew ogrodu. Obserwacja sama w sobie nigdy nie doprowadziłaby ich do wniosku, że to drzewo czymś się wyróżnia. Wręcz przeciwnie, a Ewa stwierdziła, iż patrząc na to drzewo, iż, iż jest ono dobre. Warto z, nie, z niego zjeść, podobnie jak z pozostałych drzew. Może szczególnie z drzewa życia. To tylko i wyłącznie Słowo Boże wyróżniało to drzewo od innych drzew. Nie? Tylko wyłącznie to, co Bóg powiedział na temat tego słowa, sprawiało, że ludzie powinni traktować je w szczególny sposób. Widzicie, tu Bóg oczekiwał od Adama i Ewy czego? Wiary. Sami nie byli w stanie stwierdzić, Czy to drzewo różni się od pozostałych? Musieli zawierzyć Słowu Boga. Czy mieli jakiekolwiek podstawy do tego, aby zaufać Bogu? Jak najbardziej. Ze względu na to, że do tej pory Bóg okazywał im nic, jak tylko i wyłącznie czystą miłość. Troszczył się o nich. Dawał im dobre dary. Adamowi dał Ewę. Ewie dał Adama. Umieścił ich w ogrodzie, w rajskim ogrodzie, w którym my wszyscy Pewnie chcielibyśmy żyć. Nie mieli absolutnie żadnych podstaw do tego, aby wątpić. A jednak Adam zwątpił. My czasami chcemy, aby ludzie nam zaufali. Rzadko dajemy powody do tego, aby nam zaufali. Ale w tym przypadku sytuacja jest kompletnie odwrotna. Adam i Ewa mieli wszelki powód do tego, by ufać Bogu. A żadnego powodu, aby wątpić w Jego słowo. Po zjedzeniu owocu Adam i Ewa zauważyli, że są nadzy. Oczywiście już wcześniej byli nadzy, i to im w żaden sposób nie przeszkadzało. Nie, Więc ta nagość i ten wstyd, który teraz odczuli, musi być innego charakteru. Nie chodzi tu najwyraźniej o nagość zewnętrzną, ale raczej o nagość wewnętrzną. O te złe myśli i grzeszne pragnienia, które zagnieździły się w ich sercach. I wtedy sporządzili sobie przepaski. Tu wyobrażamy sobie Adama i Ewę jako, nie wiem, nie chcę nikogo urazić, nie, ale jako ludzi, którzy rzeczywiście z cywilizacją niewiele mają wspólnego. Słuchajcie, te przepaski tak naprawdę są pasami. Czy ktoś słyszał o pasach łódzkich? Słódzkich. Słódzkich. A łódzkich nikt nie słyszał. I słusznie, bo takich nie ma. Nie? Kiedyś, my teraz, czasami chłopcy, nie? kupują sobie pasy z takimi brochami wielkimi, z jakąś ciężarówką, pistoletem, gitarą, czymś innym. Nie? Pasy służą nie tylko do tego, żeby portki nie spadły nam z tyłka, ale pasy służą, zwłaszcza kiedyś, służyły do tego, aby jednak otoczyć się jakąś chwałą. Nie? Były ozdobami. Dzisiaj tę funkcję może bardziej pełną pełnią t-shirty, które nosimy, nie? ale kiedyś to były pasy. Z drugiej strony te pasy służyły oczywiście do noszenia broni. Zobaczcie, z czym mamy tutaj do czynienia. Z jednej strony Adam i Ewa robią sobie pasy po to, by, aby okryć się chwałą, którą niestety utracili w momencie, kiedy zgrzeszyli. I z do Rzymian 3,23, wszyscy znamy ten tekst na pamięć, nie, dokładnie o tym mówi. Grzech pozbawia nas chwały, więc oni potrzebują chwały i czynią sobie pasy, które mają ich otoczyć chwałą. Słuchajcie, my robimy dokładnie to samo, niezależnie od tego, gdzie się ubieracie, gdzie kupujecie wasze ciuchy, czy to są podarte t-shirty, czy to są garnitury od Armaniego. Wszyscy robimy to dokładnie z tego powodu, aby otoczyć się chwałą. Każdy z nas ma inne pojęcie chwały, ale dlatego ubieramy się tak, a nie inaczej. Nie tylko kobiety ale też mężczyźni. Pas, przy którym nosi się broń, z kolei jest symbolem czego? Władzy oczywiście. Ten, kto ma broń, panuje nad tym, który jest jej pozbawiony. Słuchajcie, od tej pory dokładnie to czynimy. Próbujemy ukryć grzech i nikczemność naszych serc przy pomocy tych dwóch atrybutów. Z jednej strony estetycznego atrybutu, próbując otoczyć się chwałą, W jaki sposób? Dlaczego celebryci się zachowują tak, a nie inaczej? Dlaczego ubierają się tak, a nie inaczej? No dokładnie po to, żeby zrobić wrażenie, że są ludźmi o wiele bardziej godnymi podziwu niż w rzeczywistości. A z drugiej strony atrybut władzy, broni. Jeśli nie jestem w stanie zrobić na tobie takiego wrażenia, że uznasz mnie za kogoś o wiele więcej wartego niż w rzeczywistości jestem, a może za kogoś całkowicie innego, To może już nasz autorytet miecza, który wzniosę nad tobą. Tak czy inaczej zostawisz mnie w spokoju. A zobaczcie, to jest stary grzech hipokryzji. Ukrywamy, ukrywamy na te dwa sposoby nasz grzech. Grzech, który zagnieździł się w naszych sercach. Potem Adam i Ewa ukryli się między drzewami. Słuchajcie... Drzewa w Piśmie Świętym to nie są tylko i wyłącznie grze. Drzewa. Wiemy, iż drzewa oznaczają, czy też symbolizują przynajmniej ludzi. Psalm pierwszy mówi o tym. Bajka Jotama przypomina nam o tym. Wiele innych tekstów mówi nam o tym, że drzewa są jak ludzie. Adam i Ewa ukryli się dosłownie między drzewami, ale z drugiej strony my też kryjemy się w tłumie. Po to, aby ukryć pewne rzeczy. W tłumie najłatwiej jest znaleźć anonimowość. Czy zgadza się? Nie? Mieszamy się z ludźmi tak, aby nie zwracać uwagi, uwagi na siebie i oczywiście na nasz na grzech, na naszą hańbę spowodowaną grzechem. Najlepiej oczywiście ukryć się w tłumie, który jest naz... w tłumie ludzi, który jest naznaczony dokładnie takimi samymi grzechami, których my sami jesteśmy winni. nie Ze względu na to, że w tym tłumie może będziemy wyglądać nawet jak ludzie cnotliwi, a przynajmniej się lepiej ukryjemy. Przed Bogiem oczywiście nie ma nic do ukrycia, nic nie może się ukryć, co wcale nie znaczy, że nie próbujemy tego uczynić. W ten sposób reagujemy na grzech. Na grzech, którego nie chcemy wyznać, na grzech, który raczej wolimy ukryć na różne sposoby. Pas, miecz, tłum. Kiedy Bóg przyszedł do ogrodu, zapytał Adama, czy zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci spożywać. Oczywiście Pan Bóg wiedział, co się wydarzyło. Pan Bóg nie potrzebował usłyszeć tej odpowiedzi na to pytanie od Adama. Ale zwrócił uwagę na to, że kiedy Pan Bóg przychodzi w pewnym sensie, zachowuje się tak jak wąż. Wąż także zadał pytania. I Pan Bóg przychodzi i zadaje pytania. Ale w jakim celu pytanie zadaje wąż i w jakim celu pytanie zadaje Pan Bóg? Wąż zadaje pytanie po to, aby ludźmi zmanipulować. Wąż zadaje pytania po to, nie po to, aby ukazać prawdę, ale po to, aby ją zamazać. Pytania węża prowadzą do zagubienia, dezorientacji, a właśnie takimi pogmatwanymi, zagubionymi ludźmi, ale wiele łatwiej jest manipulować. Pytania Boga są innymi pytaniami, czy też innego rodzaju pytaniami. Te pytania mają zmusić Adama do refleksji, do zastanowienia się na tym, co uczynił, jakie są skutki tego, co uczynił, jakie są skutki zmiany myślenia o Bogu, która która zaszła w umyśle Adama pod wpływem pytań węża. I często tak naprawdę to jest o wiele lepsza metoda ewangelizacji na przykład. Pytania. Zamiast wprost głoszenia kazań i wzywania ludzi do robienia tego, czy tamtego. Bo w gruncie rzeczy właśnie o to chodzi. Żebyśmy się zreflektowali. Na tym polega nawrócenie. Żebyśmy wiedzieli, Dlaczego odwracamy się od węża, a zwracamy się do Boga? Na pierwszy rzut oka Adam i Ewa reagują podobnie na pytanie Boga. Znaczy i Adam i Ewa reagują podobnie na te pytania, z którymi przyszedł do nich Bóg. Wygląda na to, że nawzajem obwiniają innych za to, co się wydarzyło. A jednak apostoł Paweł mówi, że to Adam zgrzeszył, a Ewa została zwiedziona. Grzech Ewy różni się w swoim charakterze od grzechu Adama. Dlatego też w liście do Rzymian Paweł mówi o tym, iż od, od grzechu Adama zaczęła się nasza niedola, a nie od grzechu Ewy. Oczywiście wiemy dlaczego. Dlatego, że to Adam był głową, ciała. Adam miał za zadanie strzeżenia On tego nie uczynił. Po zjedzeniu owocu... Ewa w gruncie rzeczy stwierdza tylko fakt. Wąż mnie zwiódł i zjadła. Oczywiście to jej nie usprawiedliwia, ale jednak jest w pewnym sensie właściwym Stwierdzeniem prawdy. Przyznaje, że stała zwiedzona i w gruncie rzeczy nie poddaje tego w wątpliwość. Adam jednak zachowuje się inaczej. Adam w gruncie rzeczy wini Boga za to, co się stało. Mówi: To ty dałeś mi kobietę, która dała mi owoc. Nie? Adam przedod... postawia wszystko na głowie, do góry nogami. Nie? On był do tej pory szczęśliwy, zadowolony ze wszystkiego, co Pan Bóg mu dawał. On był szczęśliwy i zadowolony i wdzięczny za Ewę, którą Pan Bóg mu dał. On był szczęśliwy i zadowolony z zadania, które Pan Bóg mu powierzył, aby strzegł i uprawiał ogród. Nigdy wcześniej nie kwestionował tego, nigdy wcześniej nie mówił, nie chcę tego, przyjął to z wdzięcznością, a jednak teraz wini Pana Boga za te dobre dary który od niego otrzymał. Mówi, to z powodu dobrych darów, które ty mi dałeś, ja jestem teraz nędznym grzesznikiem. Adam nie jest już strażnikiem swojej żony Ewy, ale jest fałszywym świadkiem. Jest fałszywym oskarżycielem swojej żony, a także pana Boga. Upadek Adama nadszarpnął więź nie tylko z Bogiem, ale także nadszarpnął więź z jego żoną. Gdzieś w tym pierwszym związku, to była cała ludzkość, która w tym czasie istniała, pojawiło się bardzo głębokie rozdarcie. Głębokie rozdarcie, które od tej pory próbujemy załatać różnymi sposobami, najczęściej niewłaściwymi. Miasto Kaina jest dobrym przykładem tego, w jaki sposób próbujemy załatać to rozdarcie między ludźmi, a koniec końców wszystko sprowadza się do albo manipulacji, albo przemocy. Teraz ta wspólnota, nie mówimy nie tylko o społeczeństwie ludzkim, ale mówimy przede wszystkim o pierwszym małżeństwie. Teraz ta wspólnota, która miała być szczególnym źródłem bezpieczeństwa, siły, wzajemnej zachęty i pocieszenia i wsparcia, staje się niestety szczególną are- areną szczególnej walki i szczególnego cierpienia. Ludzie, którzy przeszli przez rozwody, mówią, że Przyrównują to najczęściej do śmierci bliskiej osoby. Nie? Ten związek jest tak bliski, iż jego rozdarcie odczuwamy jak śmierć. Reakcja Boga na to wszystko jest wielcej interesująca. Pan Bóg zaprzecza wszystkiemu. W swojej reakcji Pan Bóg zaprzecza wszystkiemu, co wąż o nim powiedział. Pan Bóg pokazuje jeszcze raz, jest nie tylko Elohim, nie tylko Panem, ale jest również Jachwę. Jest Bogiem wiernym i łaskawym. Na początku Bóg przeklina węża i zwrócił uwagę na to, że tylko wąż jest przeklęty bezpośrednio. Przekleństwo, które dotyka Adama i Ewy i wszystkich ich potomków, jest przekleństwo, które nie spada na nich bezpośrednio, ale raczej jest w pewien sposób mediowane poprzez resztę stworzenia. O tym za chwilę więcej powiem. Na razie wąż. Wąż do tej pory był zwierzęciem, czytamy dzikim, ale tak naprawdę był zwierzęciem polnym. Ja wiem, że uczyliście się innej klasyfikacji zwierząt w szkołach, ale ta klasyfikacja, której się nauczyliście w szkołach, nie jest jedną jedyną klasyfikacją. Możemy zwierzęta dzielić na różne. Na dwunożne, czteronożne, trzynożne, Nie? Możemy dzielić zwierzęta, które mają jedną głowę, dwie głowy. To, czego nauczyliście się w szkole, może nie do końca, jest fałszywy, ale to nie jest jeden sposób patrzenia na zwierzęta. Pan Bóg podzielił zwierzęta na zwierzęta przede wszystkim wodne, lądowe, i jakie, I fruwające, a także pełzające. Wąż do tej pory był zwierzęciem lądowym. Od tej pory staje się tak naprawdę. Płazem, czy też gadem, który żyje żywi się tym, co pismo na, nazywa prochem ziemi. Żywa się, żywi się innymi płazami. Ale słuchajcie znów, nie, to, biologia może być tutaj bardzo interesująca, kwestia biologiczna, ale to nie jest najważniejsze. Nie? Co to znaczy, że wąż od tej pory przestaje być zwierzęciem polnym, a staje się gadem i przede wszystkim zjada proch ziemi. Proch już wcześniej w Piśmie się pojawił. Z prochu powstał Adam, ale to dopiero Duch Boży sprawił, iż Adam stał się istotą żyjącą. Wąż staje się zjadaczem prochu. Prochu, który w Piśmie Świętym oznacza śmierć, komunikuje nam śmierć. Płazy, którymi żywi się wąż od tej pory są zwierzętami nieczystymi. Więc wąż żywi się nieczystością, żywi się śmiercią, ale pamiętajmy też, że to my w gruncie rzeczy jesteśmy niczym innym, jak workami brudu, prochu, wziętymi z ziemi, w którego Bóg tchnął swojego ducha. A zatem wąż zaczyna żywić się również ludźmi. I Nowy Testament stwierdza to. Może nie ukazując szatana jako węża, ale jako lwa, który który czyni nic innego, jak właśnie krąży wokół nas, po to, aby nas pochwycić i pochłonąć. Słuchajcie, w systemie ofiarniczym zwierzęta symbolizują ludzi i ważne jest to, żebyśmy byli jak te zwierzęta czyste. I oczywiście częścią systemu ofiarniczego było to, iż zwierzę czyste, nieskazitelne, reprezentujące ofiarodawcę było składane w ofierze i część tej ofiary była spalana. już mówi nam, że kiedy część tej ofiary płonie albo całość, jak w przypadku ofiary całopalnej, dym unosi się do Pana Boga. Jest to pokarm, którym żywi się Bóg. Bóg nas zjada. Ale kiedy Bóg nas zjada, wtedy stajemy się częścią Boga Jedynego. Wtedy uczestniczymy w życiu Trójjedynego Boga. Po to zostaliśmy stworzeni i nie ma większego szczęścia niż właśnie to. Życie we wspólnocie z Trójjedynym Bogiem. Ale kiedy wąż nas pożera, Wtedy dzielimy, zaczynamy dzielić jego los. Przeklęty los węża. Bóg dalej mówi o wrogości między potomstwem kobiety a potomstwem węża. Ta wrogość jest w gruncie rzeczy czymś dobrym. Ze względu na to, iż, słuchajcie, wąż jest niebezpieczny. Jeśli panuje między nami wrogość, to oznacza, że tak łatwo nie damy się zwieść wężowi, tak łatwo nie Zaufamy ślepo Jego obietnicom. Nie uwierzymy, nie damy wiary Jemu, Jego pytaniom, czy też Jego słowom. Później czytamy o tym, iż ta wrogość w szczególny sposób wyrazi się we wrogości między potomstwem węża, a potomstwem kobiety. Oczywiście wiemy, że koniec końców to wskazuje nam na Chrystusa. Wąż ukąsi potomka kobiety w piętę, z kolei potomek kobiety rozmiażdży czaszkę węża. Nie powinno nas w związku z tym dziwić, iż Chrystus umarł na wzgórzu nazywanym czaszką. Jego pięta była wyniesiona ponad tę czaszkę. Oczywiście to oznacza, przypomina nam również o tym my wszyscy, którzy jesteśmy ochrzczeni, i wyznajemy naszą wiarę w Chrystusa, pozostajemy Mu wierni, jesteśmy potomstwem kobiety, Nie, to oznacza, że ta walka często dotyka nas. Ukąszenie w piętę na pierwszy rzut oka może się wydawać mało, groźne, ale z drugiej strony pamiętamy historię Achillesa, ale może też znamy ludzi, którzy, którym niestety zostało usunięte albo zniszczone, ścięgno, przypięcie. Wiecie, co wtedy się dzieje? Wtedy padam na kolana, wtedy nie jesteśmy w stanie chodzić. Mała rzecz, a jednak szkodzi. Ale z drugiej strony Bóg mówi nam tak, ta walka będzie obecna w naszym życiu, ale jednocześnie zapewnia nas o tym, iż koniec końca, jeśli jest, należymy do potomstwa kobiety, będziemy mieli udział w zwycięstwie potomka kobiety czyli Jezusa Chrystusa. Potem Pan Bóg mówi, przeklina ziemię i mówi, że ziemia od tej pory nie będzie współpracować z człowiekiem. Oprócz e, dobrych roślin, oprócz dobrych owoców będzie wydawać ciernie i oste. Obok pszenicy będzie rosła kąpol. I znów, ciernie i koste, oste to są nie tylko chwasty, które znajdujemy na polu, ale ciernie i oste to są przede wszystkim źli ludzie, nikczemni, potomstwo węża. Pamiętacie bajkę Jotama? Tam właśnie tym drzewem, które chce sięgnąć po władzę nad pozostałymi drzewami, jest krzak ciernisty, który absolutnie nic nie robi. Jest kompletnie zbędny. Nadaje się tylko i wyłącznie na to, aby wrzucić go do pieca i spalić. On chce górować nad oliwką, nad krzewem winnym, nad cedrem nawet Libaną. Tacy ludzie będą pojawiać się od tej pory. Potomstwo węża obok Potomstwa kobiety. Kiedy Bóg skończył mówić, zamienił te pasy, które ludzie sobie zrobili na ubrania sporządzone ze skór zwierzęcych. Oczywiście nie bez powodu to są skóry zwierzęce, ale chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę tylko na to, iż hebrajskie słowo tutaj użyte oznacza tunikę. Płaszcz, który zazwyczaj symbolizuje władzę. Pamiętamy płaszcz, który, Jakub otrzymał od, który Józef otrzymał od swojego ojca Jakuba. W ten sposób został wyróżniony między synami. Pamiętamy, iż w podobny sposób płaszcz otrzymał Józef od Faraona, kiedy stał się jego zastępcą w Egipcie. Płaszcz, czyli tunikam. Zobaczcie za tym, co się dzieje. Nie tylko, że Bóg nie zabija ludzi tu i teraz, nie spada na nich grom z nieba, ale także tę fałszywą chwałę, tę fałszywą władzę Bóg Bóg zamienia na tuniki, które oznaczają jednak władzę. To Bóg oczywiście potem wysyła Adama i Ewę poza ogród, aby mieszkali na wschód od Edenu, ale mówi, że tak będzie dla was lepiej, względu na to, iż nie dojrzeliście do tego, aby spożywać z drzewa życia. Niedobrze jest, kiedy człowiek w swojej, swoim dzieciństwie, swojej niedojrzałości, naznaczonej dodatkowo grzechem, będzie żył zbyt długo. Dokładnie to samo wydarzyło się później pod wieżą Babel. Pomieszanie języków nie było niczym złym. Zobaczcie, kiedy Bóg przychodzi w sądzie nad Adamem i Ewą, kiedy Bóg przychodzi w sądzie nad ludzkością budującą wieżą, Bóg wymierza karę, coś, co jawi się nam jako coś złego, ale w gruncie rzeczy to również jest jego przejaw Jego miłosierdzia. Nie? Bóg pomieszał języki, Bóg zamknął Adamowi Ewy dostęp do drzewa życia po to, aby nie mnużyli grzechu ponad miarę. Po to, aby ograniczyć rozrost, czy też wzrost cierni i ostów na ziemi. Adam nie ucieka od Boga. Adam przyjął dobry dar Boga. Adam przyjął przebaczenie, które Bóg mu zaoferował. Adam przyznał rację Bogu, że Bóg jest nie tylko Elohim, ale jest również Jahwe. To dopiero Kain zaczyna uciekać od Boga i budować miasto, które staje się alternatywą dla ogrodu pańskiego. To Kain jest pierwszym potomkiem węża, nie Adam. Postał Paweł napisał, jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Nie, W to musimy wierzyć. I właśnie przede wszystkim to próbuje zakwestionować szatan. Szatan zabiega przede wszystkim o to, abyśmy nie tyle zwątpili w istnienie Boga, to akurat jego za bardzo nie interesuje. Szatan zabiega przede wszystkim o to, abyśmy zwątpili w Bożą wierność. I łaskawość, w Jego przychylność w stosunku do nas. Abyśmy zwątpili w Jego słowa i Jego obietnic. Abyśmy zwątpili w niezawodność i wiarygodność Słowa Bożego. Abyśmy odrzucili je jako przewodnik w naszym życiu i jako opis świata, w którym żyjemy. W pierwszej kolejności szatan chce, żebyśmy zapomnieli o tym, iż Bóg jest Bogiem Jahwe. O tym, że Bóg jest Bogiem wiernym, łaskawym i miłosiernym. Nie ma problemu z tym, żebyśmy wierzyli, że Bóg jest tylko i wyłącznie Elohim, Panem. Poganie w to wierzą, ale cóż im to daje. Amen.